0: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa. La gente eh, accesible con Beatriz García Reyes, que es consultora de accesibilidad en Every Consultores. Hoy traemos a esta sección el flamenco como palanca de cambio. Para la integración de las personas con discapacidad y lo vamos a hacer de la mano de, de un maestro del, del baile y del flamenco como es José Galán, al que vamos a saludar enseguida y que es director de la Asociación Flamenco Inclusivo. Pero te pregunto, Beatriz, ¿qué es esto del flamenco inclusivo?
1: Pues mira, Pepe, normalmente al flamenco en general ¿no? lo definimos como una expresión artística que resulta de fusionar el cante, el baile y el toque. Ahí nos quedamos. Pero yo personalmente pienso que, que esta definición es como muy fría, ¿no? Porque no se tiene en cuenta que a través del flamenco el pueblo andaluz expresa eh, sus emociones. Y, y da la posibilidad de poner encima del escenario la alegría, la pena, el llanto y bueno, todo lo que se nos pasa por la cabeza mm -hmm. entonces, y el flamenco es un arte tan grande, tan grande que como la mayoría de los oyentes sabrán ha sido reconocido como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO y cada 16 de noviembre recordamos la importancia de, de nuestro patrimonio cultural con el Día Internacional del Flamenco bueno, como siempre sin tarjeta sí
0: <risa> Me mandaba y un no, ese no es el 16 de noviembre
1: Uh, bueno, pues Hablando cuando de empanadas. ¿eh? ¿sí? Cuando en el flamenco tienen cabida cualquier persona, sin importar la edad, la raza, el género o las capacidades, tanto físicas como intelectuales, pues eso es el flamenco inclusivo. Y es que realmente tanto el flamenco así en particular, como el arte en general, no entiende de capacidades realmente, ¿no? Nuestro invitado de hoy, como has anunciado antes, precursor del flamenco inclusivo. ...hemos alguna vez hablado de él en la sección... ...pero nunca hemos tenido la oportunidad de hablar con él... ...y, y él es bailador y coreógrafo... ...titulado en Danza Española... ...con un currículum impresionante... ...debutó con el gran Mario Maya... colaborado con la cuadra de Salvador Tábora... ...y ha trabajado entre otros... ...con Aida Gómez, Javier La Torre, Sara Vara... ...o Antonio Canales... ...y desde hace más de 12 años... ...tiene su propia compañía... ...cualquier cosa... ...pero uh -huh. es que además... ...además José Galán... ...es pedagogo... ...e investigador... ...e hizo una tesis doctoral... ...que llevaba por título... ...el flamenco inclusivo... ...una verdad encarnada...
0: ...bueno pues vamos a saludar al maestro ya... ...José... ...buenos días... ...hola
2: muy buena... ...la verdad que encantado de participar... <risa> ...con
0: vosotros... Bueno, encantado de saludarte maestro... Eh, ...cuéntanos... ...¿cómo se te ocurrió montar... ...una compañía de flamenco inclusivo...
2: Pues la verdad que surgió en el 2010, que curiosamente coincide con, con cuando declaran el flamenco Patrimonio Material de la Humanidad. Y no sé si yo lo elegí, me vino por casualidad. Es verdad que yo, además de bailar, me, me formé en la universidad para sacarme la carrera de pedagogía. Y la mayoría de todos los trabajos los relacionaba a lo que me gusta y a mi pasión, que es el baile. Y nada, empecé en el 2004 en una escuela de, de danza para, para chicos con discapacidad intelectual. Y me di cuenta, eso fue en el 2004, y me di cuenta que, que había danza contemporánea, había danza inclusiva, pero no flamenco. Pero claro, yo era muy joven, me quería comer el mundo, me fui a Madrid trabajando con Saravara, pero ya cuando ella descansó para, para ser mamá y, y se quedó embarazada y tal, pues decidí venir a Sevilla y, y crear este proyecto tan bonito y una compañía única en su especie como el Flamenco Inclusivo, compuesta por artistas con y sin diversidad funcional.
1: Eh, José, eh, los artistas de tu compañía y también el alumnado, pues son personas con y sin discapacidad, ¿verdad? Entonces, tienes perfiles y formas de aprendizaje muy distintas. ¿Qué metodología utiliza? Exactamente,
2: completamente diferente. Ya desde sus inicios, yo, yo, yo estuve con, con chicos con síndrome si de edad, pero ya desde el principio quería yo tocar otras ramas, no solamente la discapacidad intelectual, que si sí sabéis que están llenas de ofertas culturales, o de danza, o artísticas. Pero, por ejemplo, en, conté también con personas con deficiencia visual o invidente en la música, ¿no? en la percusión, en el cante. Y ya después sí si me dedico a la formación desde el 2017 o 2018, que es cuando ya eh, creé lo que es la asociación para ese tema, ¿no? para, la, para el tema de la escuela. Entonces son dos cosas diferentes. Uno es cómo enseñar a bailar a personas con diferentes tipos de diversidad. Y otra cosa es el proceso creativo para que den lo máximo en el escenario entonces pues a través de estrategias metodológicas, a través de, de ver capacidades y no limitaciones de, en un momento da la limitación como punto de partida creativo, no como obstáculo y sobre todo también utilizando la, la sensibilidad y la empatía de cómo le va a enseñar a una persona invidente si tú previamente no cierras los ojos y compruebas qué se siente ¿no? qué, hasta dónde podemos llegar
1: mm, Qué bonito suena todo lo que cuenta José, ¿Qué, ¿qué beneficios tienen las personas que practican este flamenco inclusivo?
2: Mira, los beneficios realmente son los mismos, ya seas una persona mayor, alguien joven o alguien con capacidades diversas. La verdad que es el mismo, ¿no? Por supuesto, te genera felicidad, te mejora la salud, por supuesto. Eh, por ejemplo, para personas invidentes, pues eh, agudizan aún más el tema de la direccionalidad o agudizan más los sentidos. Eh, para personas que están a lo mejor en, en silla de ruedas, pues lo mismo, cogen también más fortaleza de cintura para arriba, eh, o sea... ...eso puede ser más o menos igual para todas las personas... ¿no? ...independientemente de sus capacidades... ...pero sin embargo la, la pregunta al contrario... ...también es muy interesante... ...porque las personas con discapacidad... ...tienen mucho que aportar al, al hecho artístico... ¿no? ...porque que se suba al escenario... Una, ...una persona con una diversidad funcional... ...primero que ya en el teatro al estar representado... ...ya es como si estuviera representado en la sociedad... ¿no? ...entonces también es algo de, claro. de justicia. de justicia... ...y luego por otro lado... Aunque yo creé el proyecto en el 2010, pero el flamenco inclusive ya existía. O sea, ya estaba Enrique el Cojo, La Niña de la Puebla y un montón, un sinfín de artistas con discapacidad a lo largo de la historia de flamenco que yo he investigado y por eso es por lo que lo sé, ¿no? que, que me ha servido también de inspiración para lo que hago.
1: Claro. Mira, la compañía, bueno, tienes un objetivo claro, ¿no? Pero, ¿ahí puede apuntarse cualquiera? ¿Dónde está la asociación para los oyentes que quieran pertenecer?
2: Exactamente, mira, la filosofía nuestra es como el patrimonio en materia de la humanidad, que sea realmente para todos, ¿no? que no se quede en, un, en una etiqueta política, sino que realmente sea democrático, ¿no? una democratización de, del flamenco para todas las personas, independientemente de, de sus características. Entonces, eh, perdona la pregunta que se me ha ido. ¿Qué ¿Que, me que,
1: ¿Dónde pueden encontrar la asociación? Si se pueden apuntar eso, cualquiera.
2: Eso, sí, por supuesto, está abierto a todo público. ...con y sin discapacidad, porque realmente esa a es la inclusión, ¿no? Porque si no uh -huh. estamos hablando otra vez de guetos, ¿no? Y realmente no tenemos espacio, una pena, <risa> que de aquí uh -huh. lo reivindico... ...pero bueno, sí tenemos espacios que no, que no sé el Ayuntamiento... ...en este caso Centro Cívico, actualmente estamos en, en el Centro Cívico de San Julián... ...dando las clases por la tarde y, y ya te digo... Eso eh, en Sevilla. Tengo, en, en Sevilla, sí, en, uh -huh. Sevilla uh -huh. en la Matarena. Uh -huh. Uh
1: -huh. Eh, oye, una cosa muy importante, mañana estrenáis un espectáculo que se llama Detrás del Telón con los alumnos de la asociación. ¿Qué vamos a ver ahí? ¿Qué nos vamos a encontrar en ese espectáculo? ¿Y dónde lo vamos a ver, claro?
2: Mira, la verdad que mucho esfuerzo, pero merece la pena porque estamos muy ilusionados todo el mundo, tanto los usuarios como los familiares. Eh, mañana, día 3, a las 7 y media de la tarde, en el Teatro TNT, dentro de un festival que se llama Ético, que sus iniciales es encuentro de teatro inclusivo y comunitario. Y la verdad que creo que es la cuarta edición y hemos actuado casi todas y, y casi con lleno absoluto. Así que os invito a que, a que no os perdáis este, este espectáculo. Y es verdad que es diferente a otros. ¿Por qué? Porque los espectáculos suelen ser de tres, cinco, diez personas. Sin embargo, esta vez es un espectáculo más muestra uh -huh. de, del trabajo realizado durante más de un año, ¿no? con los chicos. ...y entonces, pues, sí se van a subir al escenario... ...personas que nunca lo habían hecho previamente... ...que realmente no sabemos tampoco cómo van a reaccionar... ...chicos, por ejemplo, con TEA o, o algo así, ¿no? ...con autismo, que, que vamos, que creo que <ríe> es una valentía... ...por nuestra parte... ...ya creo lo creo... Que, ...que estamos muy ilusionados Valencia. sobre todo
0: eso... ...maravillosa, sí. hacéis un flamenco de vanguardia... ...diverso, revolucionario... ...hicisteis un flash mob para la presentación... ...en la Bienal de Flamenco de Sevilla en 2018... ¿Pero para cuándo un espectáculo dentro de la programación de la Bienal?
2: La verdad que sí, que lo eché de menos uh -huh. incluso ese año. Pero bueno, ya el siguiente año a la edición, como sabéis que la Bienal está a dos años, pues me quedé un poquito ahí en las puertas porque parece que también te etiquetan a ti. Aunque tú no tengas discapacidad, esta sociedad parece que nos etiquetan todo. Y claro, por el tema de, a lo que me dedico y la pedagogía, pues parece que si no era un espectáculo inclusivo o, o didáctico para niños pequeños y da la casualidad que la programación infantil pues no se lleva a cabo entonces a ver si este año en el 2022 tenemos suerte y, y participamos, porque la verdad es que la compañía nació gracias a la Bienal o sea, el estreno de la compañía fue en el 2010 después en el 2012 pero ya después ha habido algún problemilla mm. y hemos participado menos, pero bueno, no estoy muy contento porque en el 2018 ese flasmo dio la vuelta al mundo y entonces se dio a conocer mi concepto de flamenco inclusivo y fue maravilloso que en China en Japón como y reprodujeron el el flasmó y estaban derribando de forma física, vamos, las barreras, tiraron una valla, flamenco para todos. <risa> fue, una un... pasada, fue una pasada, una pasada, lo <risa> de ese chino, año fue una pasada. Guay.
1: Es que además no solo puede tener un espectáculo dentro de, de la Bienal, es que puede dar formación para formadores, que eso es otra profesión que puede tener por ahí un curso para que claro. la gente enseñe a personas con discapacidad. Pero bueno, eh, cool. José, dinos, ¿dónde y a qué hora es el, pe el espectáculo mañana y dónde podemos comprar las entradas?
2: Las entradas las podéis comprar por internet, por la página web de, del propio teatro, que es TNT Atalaya, y si no allí físicamente también la podéis comprar antes de las siete y Media, que sería el espectáculo, pero que se den prisa porque quedan apenas 30 entradas. Oh, <risa> ¡Qué bueno! Así que Y luego, no sé, pero da la casualidad que a mí el 13 me encanta. Y luego el día 14, el Día de los Enamorados, así que si estáis enamorados de las personas en general, y enamorado del arte y del flamenco, no perdáis la, la oportunidad.
0: Olé. Estamos hablando con José Galán, que es director de esta compañía de flamenco inclusivo, al margen de la inclusión y de este proyecto hermoso eh, que tienes en mente, que tienes en, 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 en proyecto.
2: Mira, os voy a dar un adelanto. Olé. Porque realmente todavía no se ha comunicado bien, bien. Bueno, oficialmente solamente una publicidad han hecho. La Fundación La Caixa, no sé si la conocéis, hace sí, sí, unos claro. proyectos que se llama Art for Shame, que es precisamente arte para el cambio, para la mejora social. Y de un montón de proyectos hemos sido uno de los seleccionados y, y trata precisamente de visibilizar la danza flamenca en cuerpos diversos o no normativos que hasta ahora pues no se ha hecho, ¿no? Eh, no digo en escena Porque si ya he llevado el espectáculo, Sino en formato cortometraje O sea, sería como oh, una especie bonito. de videodanza o videoarte Y es muy interesante porque porque Sin querer hacer una discriminación A la hora de subir al escenario Pues claro, siempre subes a la persona que tenga más nivel artístico Que tenga más talento pero Siempre se queda atrás y fuera eh, La persona con una movilidad más reducida O con una discapacidad más severa Entonces, uh -huh. gracias a los audiovisuales Gracias a un vídeo Se va a poder rescatar esos pequeños detalles Por ejemplo, como un actor un actor, vemos que, que parece muy, muy buen actor, y no, y es también el trabajo que hace la cámara, ¿no? Entonces, eh, está la parte del teatro y la parte del cine. Pues aquí igual, hemos hecho muchas cosas de teatro, y es la primera vez que vamos a hacer formato cine para, para el Flamenco Inclusivo, así que muy contento. Bueno.
0: Pues, eh, maestro, te agradezco mucho que nos hayas atendido en esta mañana de sábado. José Galán, director de la compañía de Flamenco Inclusivo. Un abrazo muy fuerte, maestro.
2: Un abrazo y mil gracias a vosotros, Pepe tocalle y Beatriz.
0: <risa> Para cualquier duda relacionada con la accesibilidad, ponemos a tu disposición el buzón accesible. Este es nuestro WhatsApp 670-944-958. No puedo creer que es verdad, que tanta felicidad. Llegado hasta mí. ...y todo lo que contamos aquí... ...todo lo relacionado con la inclusión y la accesibilidad... ...lo podemos consultar
1: en... Everyone Consultores...
0: ...en las redes sociales... ...quitar mis ojos de ti...
1: ...quería dime, dime, decir dime. una cosita... ...que es que el próximo lunes... ...la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales... Eh, ...va a entregar los premios Andalucía Más Social... Y desde aquí queremos felicitar, bueno, a todos los premiados, pero especialmente a Yolanda de la Fuente, Ay, la linarense con la que abrimos este año la temporada y que lo recibe en la categoría de Investigación e Innovación en los Servicios Sociales de Andalucía. Pues felicidades. Enhorabuena, Yolanda.
0: Yolanda. Cinco para las doce. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe la Rosa.